0: Folclórica presenta Nacional Guitarras La guitarra y su rol central en la evolución de nuestra música Nacional Guitarras con Ernesto Snager
1: Bienvenidas, bienvenidos a Nacional Guitarras Un recorrido por la geografía musical de nuestro país a través de la guitarra, ese instrumento maravilloso que nos apasiona. Para comenzar este capítulo 2, vamos a recordar al guitarrista genial Horacio Castillo. Esta es una de sus formaciones emblemáticas, el Puente Trío, junto a Pablo Ayala y Yunes Paiduj. Maravilla escuchar esta cueca compuesta por el gran Horacio Castillo. Se denomina El Tata. Y si bien Horacio era oriundo de Misiones y El Chamamé era su música más natural a la hora de componer e interpretar, también escribía todo tipo de ritmos argentinos y sudamericanos. Hablamos con Pablo Ayala, excelente guitarrista de la ciudad de Santa Fe. Le preguntamos cómo fue su encuentro, su primer encuentro con Horacio Castillo.
2: Te cuento, yo lo empecé a frecuentar a Horacio y a su grupo más o menos en el año 96 y al tiempo nos hicimos amigos. Eh, lo que recuerdo es la frescura y la condición de Horacio de ser un gran multiplicador de la música. Él siempre estaba trayendo música nueva, era una cosa así diaria de traer, a lo mejor, no sé si descubría algún guitarrista a orejear alguna cosa de ese músico y traerla para que, que la compartamos, que que lo estudiemos, o cosas que iba componiendo, experimentaciones o pruebas en esos estilos que iba conociendo. Eran los años ¿no? de la vida de estudiante y de formación. Eh, y bueno, en el, en el año 2001, en octubre del 2001, me convoca ya como en un plan un poco más formal para que nos juntemos con Yunes y empecemos a tocar unas músicas que estaba haciendo arreglos para trío de guitarras él ya tenía ellos ya tenían el grupo la tríada ya, ya tocaban juntos desde bastante tiempo antes en el conjunto chamamecero pero bueno le apareció esta intención de, de hacer música exclusivamente con guitarras
1: Escuchábamos La Cuyana, otra composición de Horacio Castillo. Continuamos hablando con Pablo Ayala acerca de El Puente Trío.
2: Fue un grupo que tuvo una vida relativamente breve, pero muy intensa. Nosotros empezamos a tocar, a, ya digo, en octubre del 2001. Ahí al poquito tiempo fuimos al Precosquín, ganamos, pudimos estar en Cosquín y tocar un montón por toda la provincia y por un montón de lugares más y grabar el, nuestro disco, que lo grabamos entre febrero y marzo del 2002. También no hay que olvidarse que eran los años del estallido social, ¿no? Atravesamos todo el, toda esta historia de, del, de diciembre del 2001, que fue tremendo, ¿no? Socialmente, así que años de mucha intensidad, y nosotros, aferrados a la guitarra también, lo, atravesamos toda esa esa tempestad. Y, bueno, pasó también que al poquito tiempo ya, eh, digamos, Horacio fue convocado por Raúl Barbosa para, para ir a formar parte de su grupo así que, que eso también lo, lo arrancó acá de la ciudad de Santa Fe y e hizo que sea un ciudadano, un habitante del mundo que empiece a, a circular cada vez más
1: Esto nos contaba Pablo Ayala acerca de su amigo Horacio Castillo ese artista fundamental de la guitarra argentina ciudadano del mundo, como dice Pablo sin dudas, un guitarrista finísimo, un compositor muy inspirado que abordaba con facilidad distintos estilos y a quien vamos a recordar siempre con una sonrisa porque era un tipo fantástico. Cerramos esta primera sección del capítulo de hoy, esta sección que se llama Enjambre de Cuerdas, con un tema de Antonio Lauro, llamado El Maravino, interpretado por El Puente Trío.
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular argentina desde la mirada creadora de sus referentes. Vamos a iniciar la segunda sección de nuestro programa,
1: esta sección que se llama Argentina guitarrera y lo vamos a hacer para escuchar a una intérprete muy notable, ella se llama Claudia Galván está presentando en la actualidad un disco que grabó hace muy poquito y se llama Ecléctica. Bueno, ya a partir del título del disco tenemos una idea acerca de sus intereses musicales que de verdad son varios y vemos reflejada en su manera de tocar eso que le pasa a muchas guitarristas y a muchos guitarristas notables que es eh, el gusto, la curiosidad, el interés. Por, por tocar distintos tipos de música y formarse con escuelas diversas pero siempre tocando con mucha calidad vamos a compartir con ustedes tres interpretaciones a cargo de Claudia Galván lo primero será Septiembre que es uno de los movimientos de las tres piezas rioplatenses del compositor Máximo Pujol Septiembre de Máximo Pujol, interpretada por Claudia Galván, con quien hablamos acerca de su formación y algunas otras cuestiones.
3: Mi profesora de guitarra fue Fabiana Cabrera y luego de egresar también realicé eh, seminarios internacionales conciertos solistas, pude estudiar y realizar cursos con Marco Tamayo, Isabel Siegwer en la provincia de Córdoba, Argentina, también en el octavo concurso internacional de guitarra en César Cortinas, en Uruguay. Desarrollé conciertos solistas como en la Fundación Suzuki. Eh, también cada año participo de los festivales de, de tango y jazz, acá en el distrito de San Miguel.
1: Decía Claudia que toca habitualmente en uno de los festivales de tango de nuestro país, vamos a escuchar su versión del clásico de los clásicos, la comparsita. Claudia Galván y su hermosa interpretación de La comparcita Claudia nos va a contar qué la movilizó, cuál fue su idea para la realización del disco que está presentando actualmente, que se llama Ecléctica.
3: En sí, el disco es un proyecto que intenta vislumbrar el desarrollo en el estudio de la guitarra, el contexto y la cultura. Y por supuesto, la trascendencia desde esto que entendemos que es el canto instrumental.
1: Esto nos decía Claudia Galván acerca de su arte y del disco que está presentando actualmente, Ecléctica. Vamos a cerrar esta segunda sección del capítulo de hoy, esta sección que se llama Argentina guitarrera, con una composición propia de Claudia Galván. El tema se llama Preludio con aire de tango, muestra la faceta compositiva de Claudia, pero también muestra... Todas esas influencias y técnicas que constituyen su manera de tocar, lo que habíamos hablado previamente. Preludio con aire de tango de y por Claudia Galván. <música>
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular argentina desde la mirada creadora de sus referentes.
1: Vamos a iniciar la tercera sección del capítulo de hoy de Nacional Guitarras, este segmento que se denomina Guitarraresas. Y estas supuestas rarezas eh, no lo son tanto, y, o mejor dicho, no, no quiero hacer referencia exclusivamente a, a situaciones raras, sino tal vez a, a, a aquellas que salen un poquitito de, de lo más habitual que conocemos del instrumento o de los, de los y las guitarristas. Eh, por ejemplo, en el, en el capítulo anterior nos dedicamos a, a Matías Arriazu, un gran intérprete de Guitarra de ocho cuerdas. También es la guitarra de ocho cuerdas el instrumento principal del músico que, del cual vamos a compartir su, su arte en esta sección. Me estoy refiriendo a Julián Midón, un guitarrista joven, muy talentoso y un compositor, compositor nato, que a través de la guitarra o mejor dicho, la guitarra, en este caso de ocho cuerdas, es la vía por la cual él traduce sus intenciones como compositor. Este era Julián Midón interpretando su composición Caída y Resurrección. Esta música forma parte de un disco de Julián que se llama Elementos del Tiempo.
4: Bueno, Elementos del Tiempo es eh, una primera aproximación, una primera experiencia con la guitarra de ocho cuerdas eh, en un contexto, eh, digamos, no musical, en, eh, en el cual suceden muchos cambios, por una parte con lo ecológico, y luego, durante la pandemia, ya con otras cuestiones, ¿no? Entonces, nada, se da un poco una observación de, de este mundo de cambios que estamos atravesando, eh, y bueno, plantea un poco una necesidad emocional de, de, de vuelta a, a los orígenes, a, a cosas más sencillas, a, a los elementos, al viento, al agua, al fuego, eh, al, a la tierra, al espacio. Y es una música que busca eh, un poco conectar con eso y está, digamos, inspirada desde ese lugar. Eh, tiene una, una primera parte eh, que es una, una especie de suite de, de composiciones que tienen como eje estos elementos y otra segunda parte que eh, tiene otro eje.
1: Esta música hermosa que acabamos de escuchar, enigmática por momentos, llena de, de líneas que van y vienen, se funden, este, colores, cuestiones inclusive técnicamente difíciles de lograr y sobre todo en un instrumento tan, tan enrevesado como es la guitarra de ocho cuerdas. Bueno, todo esto era Julián Midón con su composición también un poco enigmática desde el título. Larry se llama el tema. ¿A quién se referirá cada uno? Y eso es lo lindo de la música instrumental. Uno puede hacerse su película acerca de qué está queriendo decir con el título el autor. ¿Qué Larry será? Yo me hago toda la ilusión de que se refiere a Larry Fine, el de los tres chiflados, pero lo más probable, seguramente estoy equivocado. Y no importa.
4: Se dieron entonces dos grupos de piezas que conforman el disco. Eh, un primer grupo que, que, que tiene que ver con, con esto de los elementos y un segundo grupo de piezas que fue eh, compuesto durante la pandemia, durante todos esos meses de, de confinamiento y, bueno, un poco de introspección y cuestiones eh, que, que sucedían a mi alrededor, ¿no? En ese alrededor acotado y en esa visión acotada, entonces hay algunos vínculos con eh, eh, sensaciones eh, con los vecinos, eh, con, eh, qué sé yo, bichos que andan dando vuelta por la casa, con fechas que son importantes para uno, con recuerdos, con la memoria, eh, con todas estas cuestiones que tienen que ver con, con el meterse para adentro y, y mirar mirar a ver qué hay. ¿no? Así que, bueno, son esos dos grupos de piezas, uno que tienen más que ver con eh, los elementos y otros que tienen más que ver con esto de, de, de la memoria, el presente y el pasado.
1: Eclipse de Fuego, esta obra tan bella que acabamos de compartir, de y por Julián Midón. Suena tan, tan natural, tan musical lo que toca, que podemos llegar a pensar muy erróneamente que es fácil lo que está haciendo. Él lo hace sentir fácil por la musicalidad y por la destreza con la que toca su instrumento de ocho cuerdas, que es muy complicado. Y va surfeando todo tipo de dificultades, una principal muchas veces en la guitarra que es la de generar la ilusión de la polifonía y resuelve muchos asuntos técnicos con gran destreza y musicalidad sobre todo. Eh, hablamos con él casualmente acerca de la guitarra de ocho cuerdas, cómo nace esta idea de ampliar el rango del registro de ese instrumento, eh, ¿en qué cuestiones pensó básicamente?
4: La guitarra de ocho cuerdas la incorporo eh, un poco porque la búsqueda fuerte mía con el instrumento es la composición eh, y busco un poco expandir las posibilidades, el rango, las tonalidades... Eh, las texturas, las armonías, eh, los pedales, los graves. Eh, incorporo esta guitarra, que fue hecha por, por el luthier Rodolfo Cuculelli. Eh, al principio, bueno, me desayuné con que eh, pro, ir, a, ir y probar una guitarra de ocho cuerdas era bastante una experiencia bastante rara, porque hablando así rápido y mal, no, no pegaba una cada vez que quería tocarla, entonces no me daba cuenta si, si me interesaba el instrumento o no. Eh, así que probé varias, fue, fue un proceso. Eh, esta me gustó, la había hecho Rodolfo para, para otra para otra persona, que al final no, no se concretó, eh, me la prestó, me la dejó llevarme a mi casa, entonces estuve un, un rato tranquilo con el instrumento y me di cuenta que por una parte que el instrumento me, me, me gustaba, que conectaba de una forma interesante, y segundo que el, el tema de, de las dos cuerdas extra eh, era un poco lo que, lo que yo buscaba para, para expandir. Y bueno, a partir de ese momento le, concreté la compra y me puse a estudiar bastante, eh, y casi todo lo que estudié fueron eh, digamos cosas que compuse, o sea, mi conexión con ese instrumento es puramente desde lo compositivo, este, todo lo que toco ahí es, es música hecha por mí. Y los referentes, bueno, eh, para mí el gran referente en, en eh, guitarra de, de más de seis cuerdas es eh, Gismonti, Alberto Gismonti, que es un poco un ídolo, eh, y bueno, claro, eh, también un gran virtuoso del instrumento y en, el, en el, Un compositor en el que uno puede admirar eh, ese uso de los recursos extra que brinda un, un instrumento multicuerda, no una guitarra multicuerda. Así que yo creo que mi gran referente es ese y después obviamente que otras, hay, hay muchas pequeñas referencias, tanto en guitarristas que usan eh, más de seis cuerdas como... Eh, en otros instrumentos, como pueden ser el piano, eh, el arpa, o incluso otros instrumentos africanos, como la cora, que siempre, siempre resultan este, inspiradores para mí a la hora de, de, de componer, ¿no?
1: <risa> Dice Julián que al principio no pegaba una. Bueno, ahora se ve que practicó bastante porque las pega todas, van todas adentro. Y... También me quedaba pensando ahí en la mención a Alberto Gismonti, ese maestro. Ese maestro que. cuyo primer instrumento es el piano. Este. Lo cual abona la teoría. esta de la expansión. mencionada por, por Julián. Él decía que, que también. En su, eh, sus influencias para el desarrollo de la técnica y el abordaje del instrumento, incluía el, el escuchar a otros instrumentos. Y bueno, la idea como que termina de cerrar perfectamente cuando él menciona como principal influencia a Alberto Gismonti.
0: Nacional Guitarras con Ernesto Snager.
1: Vamos a comenzar ahora la última sección de nuestro capítulo de hoy, esta sección que se llama "Mañana es hoy" y que hace una clara referencia a jóvenes, instrumentistas, compositores, guitarristas que, que son increíbles y que y de quienes no hay que esperar nada en el futuro porque ya tienen un presente brillante. O mejor dicho, que podemos esperar solamente cosas mejores. Es decir, no es necesario que transcurra ningún tiempo, ni hay que pensar en un futuro para obtener de ellos una música este, genial. No, no, eso ya está sucediendo en este momento. No hay ninguna excusa o argumento o contratiempo que nos impida disfrutarlos al máximo en este preciso instante, en el presente. El compositor que vamos a, a escuchar y a compartir se llama Tomás Fraga. Es un guitarrista notable, es un músico brillante Tomás, muy joven, muy joven. Este, pero que ha sido músico desde toda su vida, su papá Manuel, Seguramente fue una gran influencia para él, un pianista con una larga trayectoria, un músico de jazz. Y Tomás, además de tocar la guitarra, toca perfectamente el piano también, este, escribe, arregla, compone, es una mente, es una mente brillante de la música. Escuchábamos Seúl, esta composición genial de Tomás Fraga, que pertenece, este tema, a su disco debut. Bueno, y en Seúl también contó Tomás con un equipo, con un seleccionado de músicos muy tremendos, integrado por Álvaro, Tor Álvaro Torres en piano, Andrés Pelicán en bajo, Oscar Juntaíjo en batería, Quintino, Chinali percusión. Y Tomás que se hizo cargo de la guitarra, de escribir la canción y los arreglos. Vamos a finalizar el capítulo de hoy de Nacional Guitarras disfrutando de una canción más de este joven mega talentoso, Tomás Fraga. La canción se llama Mejor Reírse y en ella Tomás, además de realizar todo lo que normalmente hace, también escribió un cuarteto de cuerdas brillantemente interpretado en las manos de Demir Lujla y Carlos Cosatini en violines Mariela Massa en viola Patricio Villarejo en el cello Tommy tocó la guitarra describió como les decía también esta canción cuenta con la participación de Gabriel santequia en el clarinete Tomás Fares, otro joven brillante en el piano y la sección rítmica que se completó con Pablo Mota en contrabajo y Oscar Junta en batería. Soy Ernesto Snager y les agradezco de corazón que hayan compartido conmigo esta hora de música tan bella. Nos despedimos con Tomás Fraga.